0: 洞察时事，一览风云，品读《论语》，慧眼看世界
1: 。他叫子桑伯子，正史当中找不到他的痕迹。却在庄子的《大宗师》和刘向的《说苑》里留下了踪影。他在《大宗师》里和朋友默逆于心，相视而笑；而在《说苑》里，不穿衣服就和孔子相见。在《论语》中，被孔子赞为“过人远矣，可使难面”的冉雍就提起了他，而又有人说他们不是一个人。不管怎么样。我还是很想知道，在这几处地方，疑似一个人的子桑伯子，又会在《论语》当中以什么样的面目出现呢？这里是山东经济广播《品读论语》，我是主持人溪水，节目嘉宾曾凡朝
0: 。曾凡朝，齐鲁师范学院教授，山东大学易学哲学博士。历史文化学院博士后，崇文国学经典普及文库编委，著有《易经注易，多年来致力于弘扬中国传统文化
2: 。仲公问子桑伯子
0: ，子曰：“可也，简。仲公曰：“居敬而行简，以临其民，不亦可乎？居简而行简。吾乃太简乎？子曰：“雍之言然。
1: ”在这句话当中呢，除了孔子之外，还出现了两个人物，一个是仲弓，仲弓刚我们讲过的就是冉雍，还有一个人物我们没有介绍过，他是子桑伯子。这个人是谁呢
2: ？这个人呢，在多个文献里出现过，但是呢，这个人到底是谁啊？对他来讲是有争议，也不是很清晰。呃，你比如说，有的说，呃，这个子桑伯子是秦穆公时代的子桑，呃，公孙枝；有的说这个子桑伯子啊是鲁国人，是谁呢？是《庄子》里边所说的一个子桑户。这些说法都没有确切的
1: 考证。嗯，反正不是孔子的弟子。
2: 他是还是不是？现在
1: 也不好说，也不
2: 好说，嗯、身世情况不明白，或者是不详。
1: 我通过这句话看到了这个子桑伯子的一些形式的特点。这个内容和庄子里面的子桑户似乎挺像的。啊，对，在庄子大宗师里有一段是写这个子桑户的，说子桑户呢与两个人是好朋友，一个叫孟子反，一个叫子禽张，三个人是好朋友。对，相视而笑，莫逆于心。我觉得这是一种非常美好的境界。那可是
2: 相视一笑，莫逆于心。
1: 子桑户死了之后，还没有安葬呢。孔子听说了，让子贡前去慰问一下呀。结果人家在干嘛呢？在编曲，在古琴相和儿歌。这两位好朋友在唱歌：“结来桑户乎？啊，结来桑户乎？而以反其真，而我犹为仁矣。”就是说，哎呀，子桑户啊，你已经返璞归真了，而我还有这个人的躯壳在这儿，就是生活的非常的潇洒，非常的狂放，很自由。很不羁的那种感觉
2: 。实际上，他恰好从庄子里边，他体现了那个老庄道家的一个思想啊，就好像庄子在他夫人去世之后，古佛二哥一样。实质上呢，他们与天地并生，与万物为伍。这就谈到一个问题，就是说，一个是我们有这个身体，这个身体啊，让我们有了一个生命，嗯，让我们去可以求道，让我们可以成德，让我们可以为人，让我们可以做事情。但是呢。很可能也对我们的生命是一个限制，所以，呃，子桑户去世了，然后他两个朋友说：“你脱去了躯壳之累，我们现在还活着。”实际上，这里面体现了一个庄子、老庄道家是追求的一种精神的自由，或者生命的一种自在，能够不受拘束、逍遥游的那么一个精神生命状态。当然了，这个子桑户是不是咱们这个文中所说的子桑伯子？这个现在就没有明确的资料来支撑。
1: 呃，但是行为上呢，我看到了，似乎他们两个之间有相似的对,对对对对对。那我们来看一下重工问的到底是什么？嗯、重工问子桑伯子，就是重工请教孔子，子桑伯子这个人怎么样吗？是这个意思吗
2: ？在这里呢，不只是问的他这个人，实质上在某种意义上，顺着刚才的第一句话，“子曰，永也可是难免，在某种意义上，可能应该也有确指。就是说，哎，这个人可不可以为政？然后呢，孔子说了，呃，可以有从政。为什么可以从政呢？用了一个字简”，就是说他能够顺天时啊，顺民意啊，不扰民啊，呃，简就是简约啊、呃，简约。无论是规章制
1: 度也好，还是一些执政方略也好，还是行事风格也好，都非常的简约
2: 。对对，后边仲公又接着问了，说的在某种意义上是一个为政从政。的一个内容，所以他顺着前面来的。如果按照文艺的话，我们可不可以不只是说简单的问你这个人？
1: 对，就是说这个人可不可以从政？对。对那么孔子说这个人可以，因为这个人啊、嗯、办事还是比较尊重自然规律的，嗯、比较简约。嗯有为政的这个素质是吧？嗯，然后重工接着就又问了一句，我觉得这句话就不太容易看懂了：“拘禁而行俭，以临其民，不亦可乎？拘俭而行俭，吾乃太简乎？”这句话什么意思呀
2: ？那就是说，仲弓说“居敬而行俭”，这个“敬”是什么意思呢？就是说，这个“敬”啊，就是敬重、认真。那我我
1: 可以理解是这样吗？“居敬、嗯”就是说，儒家比较讲这个慎独，他一个人的时候也非常的能够律己。我可以这样理解吗？他对待自己、对待他人都很恭敬
2: ，可以有这样的意思。但这样的……想的意思过于窄哦，你比如说这个“敬”呢，有他对人的这个意思，对自己这个意思。同时啊，你像咱们现在经常用的一个词叫“敬业”，这个人很敬业。这个“敬”他有认真、用心、一丝不苟。就是说，认真、用心，这个他就不是“简”的问题了。我可能一丝不苟，凡事认真
1: ，是“敬”吗？
2: 对，是“敬”。然后具敬呢而行俭，就是说我自己对我自己要求比较严啊、呃。你刚才所说,说的慎独也好，我有敬畏也好，同时呢我对事情很认真也好。比如说刚才说具敬，那就是说对我自己来讲，我对事情很认真，我一丝不苟、嗯嗯。一
1: 方面严以律己，另一方面对别人也很认真，对任何事情对事认真对事认真对事认真，包含对别人很恭敬的意思吗
2: ？呃，有啊，那敬事敬人，<有>对他这个敬，他是一个品格，他是一个态度。
1: 那就是严以律己呗
2: 啊，对对，严以律己，嗯嗯，嗯嗯然
1: 后呢，形事很简约，
2: 形事很简约。实际上，你这一说的，我突然想起一个例子来啊。就像很多人用那个手机，用那个苹果，他就是追求一个极致极简。极简呢，就是说你这个傻瓜，你也能用，小孩也就能用。但是呢，在极简的背后是不简，是,是什么意思呢？是他对他的内部设计和。很多工序的要求实际上是非常复杂的，非常认真，非常
1: 高，非常高的。对了、嗯，乔布斯是一个对细节要求极其苛刻的人，对，所以才有了极简的苹果
2: 。对，所以呢，现在就是我们如果从周易上来分析的话来讲，就是阴阳相对，不是说意味着这个简一定对应着简，所以就出现了这个后文的那个叫“聚简而行简”未必好的这个意思了。
1: 拘禁而行检，以临其民。以临其民就是去执政，什么面对老百姓啊？对呀、啊，执政啊？对啊
2: 。那就是说我们要为政一方、哦、啊。拘禁而行检，这样做这不很好吗？嗯、但是接着下一句，拘简而行检，无奈太简乎？那太简
1: ，你这个拘检得给大家解释一下，什么叫拘
2: 检呢？这里边涉及到一个问题啊，既简呢又麻烦的问题，就是说这个拘检啊，有的把这个简解释成书，疏密的疏。嗯粗疏
1: 不大讲，究，有点感觉那
2: 个不讲究、不细致，啊、大大咧咧，是不是有那个不修边幅？哎，对，这个简和其他那个简它不一样了。其他那几个简，你像最近是简单、哎简约，而这个呢，它不是简单简约了，粗放啊，粗放，粗,粗制滥造。哎，不至于粗制滥造，<笑>就是说、哎
1: 、它粗制大业的，不太讲究哎、啊
2: ，这样也行，那也行。比如说要求标准不是很高，不在乎。哎，你比如说本来是要求精益求精。啊、呃，要求的非常的极致，嗯、一简或者说一疏一粗就没有威仪了，也不是一个简单的威仪的问题。刚才咱说的这个敬业，他不是很认真吗？嗯、很认真的话呢，那就是说我让你省事但我不省事儿、呃，我很敬业，这说明我很重视你啊、呃。我敬天敬地敬人，但是呢，我自己要很用心、很认真，花很大的功夫啊，让你。少操心，呃，让你少费力，让你很简单。但是呢，如果说你拒简而行简，我粗或者说我输，而且呢，我也对你也很简单，整个的是不是就比较散漫一
1: 些呀、啊？状态比较松散，让别人也没有办法去认真对待这件事情
2: 。比如说我们刚才说的，呃，粗啊、输啊，嗯、啊，甚至减慢啊，不认真，那就是说。这个俭和那个敬相对应的话，那个敬就是说心存恭敬，嗯、或者说是做事认真。但是呢，这个居俭的俭呢，那就是疏简，或者说是减慢，疏简减慢，这样的话呢，你要是在行俭，那就太简了。两个行俭呢，在某种意义上，这是指的一个为政之要，呃，为政之要，那就是不扰民，让民呢按照天时啊，按照地利啊，按照他说。从事的他那个行业，来去好好做就是了。但是呢，如果你这个拒减、疏减，而且减慢的话，那就太减了
1: 。那太减了之后会有什么样的后果呢？那是一种什么样的状态呢？让对方会有什么样的感觉呢
2: ？那你就会出现咱们刚才说的那个散漫
1: 。比如说你是执政者，自己比较散漫，那么对方那肯定也就更散漫啊。对啊。那事情就没有办法顺利的进行了
2: 。就像你刚才说的是这个比较散漫，呃，比较散漫，那出来的这个效果它就不理想了。不只是合道的问题了，比如说不上心，你自己
1: 都拘谨了，都不在乎，那人家就更不在乎啊，对，拘谨而行俭呢，那就是太俭了。对，也就是说子丧伯子有可能就具备这个特点，拘谨而行俭，我可以这样理解吗
2: ？呃，对，你可以这样理解。
1: 那子桑伯子可能就是有点太简了，是吧？
2: 对，有点太简了。这里边实际上有那么一个故事，就《说苑》中有一个记载啊，嗯、说这个孔子去见子桑伯子，子桑伯子呢不一贯而出，就是没穿衣服
1: 。是吗？那太过分了。哎，不一贯
2: 而出，<笑>没一
1: 贯是一丝不挂就出来了吗？<笑>啊，反
2: 正是不一贯而出，<笑>就看看怎么来解吧。当然<笑>也可能穿着内裤啊。那弟子曰：“夫子何为见此人乎？”学生就问老师了：“呃、哎，孔老师。”咱为什么要见这个人呢？然后孔子回答也挺有意思，直美而无文。说这个人啊，本质还是好的，因为孔子还主张文质彬彬嘛，文也别太过直，直也别太过文，那文和质相得益彰。啊、对，而子桑伯子这个人呢，就是直美而无文，质本
1: 质还是很好的。哎<对>但是外边修饰一点儿都没有，哎，对对就是说内容很好，<对>形式
2: 没有。对，我去劝劝他，让他注意注意形式，注意注意修饰。孔子说：“那见还是要见的。”孔子走了，然后子桑伯子的学生问子桑伯子了：“老师，那你为什么见孔子啊？”子桑伯子说：“这个人叫执美而文，繁，就是繁是那个繁琐、嗯、繁复,繁复、嗯、啊。”那个繁文缛节，哎、呃，对对。然后呢，子桑伯子说了：“我说为什么见他呢？我想劝劝他、呃，让他保持他这个质的美，然后去掉他的文，别那么多的文饰。所以说是在孔子的眼里，这个子桑伯子啊，就是质美，但是不讲文，太简了
1: 。心灵美，形式也太不讲究了。呃、太简
2: 了。呃，在子桑伯子的眼里边，孔子这个人呢，也是质美，哎、呃，心灵美，但是呢，比较注重形式，文繁。”所以呢，子桑伯子说：“我要劝着他，就别那么讲形式。”
1: 那在我们看来，呢，<笑>就是孔子做的是恰到好处的，而子桑伯子就有点太简了，是吧
2: ？啊，对呀、啊。所以通过这个故事，我们也能够感觉到冉雍所说的这个子桑伯子太简，无奈太简乎
1: 、嗯。实际上，仲弓在这里把孔子的意思，或是把对子桑伯子的评价做了一番深化。谈了一下自己的看法，嗯、对孔子听了之后非常赞赏。庸之言然，那就是说冉勇，你说的对呀、啊。
2: 对，我们的主张还是要聚精心简
1: 啊。啊那从这句话当中，是不是我们就可以得到正确的从政方法了？比如说，执政方略要简约，要易于操作，或者就是像汉初、西汉初年刘邦的时候那样，与民休息，但是呢，对自己。还是要恭敬严谨，就是说要自律，也要敬人，不能够放浪形骸，像子桑伯子这个样子
2: 。嗯，那是我们自己啊，还是对自己，比如说要心存恭敬，嗯、而且呢要严肃认真。但是对老百姓呢，我们就要让他们能够按照天时、按照地利，简约为事，我们不扰民。嗯、这样的话呢，就可以达到他们既开心快乐，而且做事又比较高效。明白了，原来
1: 如此。为了更好的了解这句话，我们再不妨做这样的梳理。仲公问孔子：“如果子桑伯子这个人执政，你觉得怎么样呢？”孔子的回答是：“可以，就是可以，也仅仅是可以，说得过去。因为他这个人的特点啊，是简，就是简明不劳烦的意思。”这个人当政，他不会劳民，就是他不会劳烦百姓，他没有那么多的条条框框需要别人去遵守，也没有那么多人为的规定去捆绑制约，也绝对不会像秦始皇那样建个阿房宫、修个长城什么的，一切按照自然的法则来进行。孔子认为这样做是可以的，真的，作为一个领导者，最省事的做法。就是放手，你就放手，让大家去干就可以了。不干扰就是最大的支持。要知道，群众的智慧可是无穷无尽的，你的事业也会因为你的不干预而蓬蓬勃勃。就像那深山中的原始森林，没有人管他们啊，你看他们是不是生生不息、蓬勃茂密呢？看起来是有些杂乱。但是，一片生机。人贵有自知之明，之所以贵，是因为少。做到自知很不易，所以做不到自知就很难知人知事。自以为是的用自己的想法去干扰别人，起到的反倒是南辕北辙的效果。而子桑伯子的好处就是简，他。不扰民，那这是不是执政的最高境界呢？还不是。孔子还有未尽之意，孔子没说，仲弓给说出来了，就是下面的内容：居敬而行俭，以临其民，不亦可乎？居简而行俭，吾乃太简乎？一个“简”字，简单、简明。可不像看起来的那么简单，做起来水平也是有高有低。它有两种做法：一种是居静而行俭，一种是居俭而行俭。我看到古籍当中有这么一句话，对这句话的注解甚好。这句话是：“治民全在不
0: 扰，而省事本于劳心。居静者。”众寡大小无敢慢，此心日行天下几遍，洞察情形而窃其纲领，所行处精神在焉；己所不行处，精神亦无不在
2: 。如此行
0: 俭，民安可知。居简之简，一切放下，全无关涉，废事生弊。可胜言哉
1: ？大家听懂了吗？我再来解释一下：治民全在不
0: 扰，而省事本于劳心
1: 。意思是说，治理天下全在不干扰万民与万物，就是不要乱定政策、瞎指挥；而看起来挺省事的做法，其实是因为管理者的劳心。其实这和刚才曾老师所举的那个苹果手机的例子所表达的是一个意思。苹果手机看起来简单，实际上背后费的心思大了。再往下看，居敬者，用我们现在的话说，就是敬业的人。你别看他不扰民、不干扰别人，但是他是非常敬业、非常用心的
0: 。居敬者，众寡大小无敢慢。此心日行天
1: 下几遍
0: ，洞察情形而窃其纲领
1: 。这敬业的领导人对各色大小事情都不敢怠慢，他的心每天要巡视观察天下好几遍，对所有的事情都能洞察了解，所以能抓住关键要害
0: 。所行处精神在
1: 焉，己所不
0: 行处。精神亦无不在
1: ，他所在的地方，心神在哪儿；他不在的地方，心神也在哪儿。不像很多人啊，人在心不在，心不在焉就和不在没什么不同了。你不了解情况，也就抓不住要害，自然不能治理得当，扰民也在所难免。如此行
0: 俭，民安可知。
1: 这样行俭，做到简明，老百姓就能够得到真正的安顿了，事业就能够蓬勃发展了。居简之
0: 简，一切放下，全无关涉，废事生弊，可胜言哉
1: ？相反，如果你完全无所用心，把一切都放下，对一切情况都不关心、都不了解。事物就荒废了，弊端丛生，说不能进。也就是说，你做事简明，不弄权，不扰民，不等于无所用心。你还是要眼观六路，耳听八方的，对所有的事情都要明察秋毫，了然于胸。在必要的时候，才会有应对的方略，采取相应的措施，这样才能真正的治理好一方。这就是这句话的意思，这就是冉雍的意思。想必冉雍如果从政，居静而行俭，就是他的执政风格。在这期节目当中，我们再次结识了冉雍这个人。冉雍这个人，人而不佞，可使难面。他有仁爱之心，言辞很少，并有执政一方乃至治理天下的能力，是一位德才兼备、堪当天下大任的大才。当然，有治理天下的能力和有治理天下的机会是两回事，因为没有合适的从政机会，他又不愿意违背自心、曲意逢迎，最终选择了跟随孔子终生学习。谈到拘禁而行简的执政方略，让我想起了另一个我们很熟悉的词，这就是出自《道德经》的“无为而治”。原文是：“我无为而民自化，我好静而民自正，我无事而民自富，我无欲而民自朴。”正因为如此，无为无不为。你瞧瞧这些词，“无为”。好静，无事，无欲，好像什么事儿也没干，其实不然，这是不忘作为，这是不过多的干预，充分发挥大家的创造力，因为不违背客观规律，所以万事万物反倒蓬蓬勃勃、欣欣向荣，和刚才我们讲的意思是一样的。其实这种思想用途很广，用到国家、地方的管理上。那就是小政府大服务，或者叫放管服，就是简政放权、放管结合、优化服务。再说具体点这两年我们的政府正在努力做的，最多跑一次，打通最后一公里，就是“拘禁、行检，老百姓办事简单了。其实这背后的用心是更深了。如果政府部门真正能够做到居静行检，那老百姓就会有更多的获得感、幸福感、安全感。居静行检也可以用在教育上，就是老师和家长要尊重孩子的天性，充分信赖孩子的天赋与能力，放手让孩子去试、去学习、去探索、去发现，哪怕他会失败、会犯错也不要紧，他会从这些失败和错误当中学到很多东西。老师和家长要做的就是给孩子创造必要的条件，并做必要的辅助工作，不干预他，但是又不要让他离开自己的视线，在他需要帮助的时候，适时的出现在他的身边。当然，不干预有一个前提，那就是。拘禁而不是拘俭，“拘禁二字，刚才我们解释为敬业，还有一节就是自律、慎独。哪怕一个人相处，也不可太放逸，就是要真诚，要自重，要节制，要有规律。比如说，你让孩子好好念书，却放任自己，总是看电视、打麻将，就不合适。你让下属努力工作，而你自己却成天的吃喝玩乐，也不合适。生活也要有节制、有规律，哪怕一个人，无论着装还是行为，都不应该太随便。有专家为了解释好这句话，还举了一个自己的例子。他说：“比如说我吧，现在一个人在宿舍住，生活是很简单。那自己怎样做到拘谨而行俭呢？”因为有专人照顾我的生活，给我拿了不少的菜和食品，但是我吃的很简单，这样就能够少劳扰别人，减少别人照顾的麻烦，这就是行俭。但是自己呢，就不能太简单了。什么意思呢？比如说，我们煮个面条，做的时候就要认认真真，按点儿做饭，按点儿吃饭。早上呢，我一般是六点半吃早餐；中午呢是十一点半吃午餐，时间上固定，不能说随随便便。反正一个人爱啥时候吃就啥时候吃。晚上睡得很晚，早上又起得很晚，再随便的煮一点面条，那就失去净了。自己太简单了，就变成了放逸。再就是呢，要主净存诚。要心存恭敬真诚，就是做面条也要认认真真的做，虽然简单也不能随便。青菜要一刀一刀的切得仔细，这就是拘静而行俭。当然也有拘俭而行俭的，比如说有的人生活真的是非常随便，什么时候饿了临时买一点东西，不饿呢就不吃。有时候一天吃一顿饭，有时候一天吃五六顿饭。那对自己就过于简单，我觉得吧，不在乎自己就很难在乎别人，对自己不负责任，也就很难对别人负起责任。这就是太简了。或许你这个人也挺不错的，像子桑脖子那样，但是呢还不够理想。有以上所讲，想必我们就能够感受到了，简是对别人的，而静是对自己的。对自己和对他人不能一视同仁。仲公问子桑伯子
0: ，子曰：“可也简，俭。
1: ”仲公曰
0: ：“居敬而行俭，以临其民，不亦可乎？居简而行俭，吾乃太简乎？”子曰：“庸之言然。”
1: 说到这里，实际上我们就把这个“邻民之道”就是治理一方之道，推而广之了。也就是说，这也是为人处事、待人接物之道，就是这几个字：拘静而行俭。今天的节目就是这样了，亲爱的朋友。感谢您的收听，节目嘉宾曾繁朝教授，主持人溪水，品读《论语》节目首播每周日二十一点三十分，重播每周六二十一点三十分。品读《论语》已上传齐鲁网、闪电新闻客户端、蜻蜓 FM， 欢迎查找收听。